0: Oi, gente, boa noite. É, tudo bem? Não, não, não conheço todo mundo, não sei se todo mundo me conhece. Eu sou a professora Viviane Maia, do Departamento de Comunicação Social. É, e hoje a gente está aqui com o evento Enegrecendo a FCA. Né? Esse evento foi uma, uma iniciativa de um grupo de professores, que é a Dalila Musa, o Thiago Teixeira e o Vitor Bedetti, que são professores negros. Né? E a gente achou importante fazer essa discussão na faculdade. E a gente fez a discussão, começamos de manhã, no Coração Eucarístico, e na Praça da Liberdade, que são os locais que a gente tem né, os cursos da comunicação. É, à tarde, fizemos de novo, novamente, no Coração Eucarístico. E agora, à noite, está acontecendo no São Gabriel e no Coração Eucarístico, que tem curso de relações públicas lá à noite. Né, lembrando que a psicologia... Cadê, Cadu? Está chegando. Né, o pessoal da psicologia sempre é parceiro nosso. Aí, a gente já fez vários eventos juntos. E, bom, psicologia também abraçou... Né, a causa e a importância desse evento. Então, assim eu quero agradecer todo mundo que está aqui, acho que é uma data é, que a gente tem é, que marcar, né, e que marcar a data com, com reflexão, mas também com poesia, com arte, mas, né, sobretudo, com muita discussão, muita reflexão, e a universidade é o um lugar privilegiado para isso. Então, assim, eu agradeço a todo mundo que está aqui hoje. Agradeço aos organizadores do evento, aos professores, ok? Vou chamar a Dalila, que ela vai dar umas palavrinhas e obrigada, gente. Agradeço em nome também da diretoria da Faculdade de Comunicação. Tá bom?
1: Boa noite, gente. É, muito obrigada. Primeiro aos coordenadores que abraçaram o evento. Eu estou muito feliz de ter... Trago o evento aqui para o São Gabriel. Eu dei aula aqui esse mês passado para publicidade. Estou vendo vários alunos meus na plateia. Estou muito feliz. É, e eu gostei muito da aula aqui no São Gabriel. Gosto muito aqui do campus. Estou muito feliz. Espero que a mesa seja muito proveitosa. aí é, Para abrir o evento, como eu fiz lá na praça, eu escolhi uma, uma poesia da Conceição Evaristo. É, e uma reflexão depois para a gente... E, para a gente fazer a abertura, a gente escolheu exibir um curta é, feito pelos alunos aqui do São Gabriel, o Matheus e o Vinícius, é, que se chama 80 tiros. Então, vou falar aqui um pouquinho, depois a gente vai exibir o curta e passamos para a mesa primeiro, é uma imersão, na verdade, sobre psicologia e racismo com os meninos do grupo é, de estudos pretos lá do Coração Eucarístico e depois é, a mesa propriamente dita. Então, começando aqui, o poema é do livro é, Poemas da, da Recordação e Outros Movimentos, da Conceição Evaristo, e se chama Recordar é Preciso. O mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos, a memória bravia lança o leme, Recordar é Preciso. O movimento de vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos transborda minha vida salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga. Mas os fundos oceanos não me amedrontam nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. então é aí Conceição Evaristo em Poemas da Recordação. No dia de hoje, a Faculdade de Comunicação e Artes reflete sobre o dia da consciência negra e é preciso recordar a luta, o sangue, o choro e o suor dos que construíram este país. É preciso lembrar que, ainda hoje, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. É preciso recordar a Ágata, Marielle, Amarildo, Rafael, Douglas, Lucas. É preciso recordar a força de uma ancestralidade que mantém viva Dandara, Alcatune, Luísa de Benguela, Luísa Marim e Zumbi. É preciso recordar que somos um país racista e genocida, que o preto ainda denigra a imagem, que o negro não esclarece nada. É preciso recordar que a mancha branca do racismo é, e lembrar a clareza da culpa. Reflexão em ação, é, porque ainda não temos muito o que comemorar. Então, sejam todos bem-vindos ao Enegrecendo o FCA. É, agradecemos a participação de todos aqui no teatro, a disponibilidade dos professores e o apoio da diretoria e da coordenação do FCA e desejamos aí muito aprendizado a todos e uma reflexão com protagonismo negro. Então, peço para os meninos colocarem para mim é, o curta feito pelo Vinícius e pelo, pelo Matheus, que se chama Oitenta Tiros, para a gente começar.
2: Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de depois. Ai, meu Deus. Não podiam.
1: Esse Curta dos Meninos foi vencedor do Festival de Cinema lá da PUC do Corel, ficou em terceiro lugar no Festival do Minuto, é por isso que a gente escolheu passá-lo aqui hoje. Então, para começar, que compôs aqui a nossa mesa, a nossa roda, o nosso diálogo, eu quero chamar primeiro o Fernando Júnior Cardoso Duarte, que é organizador do Grupo de Estudos Pretos e graduando em Psicologia pela PUC Minas. Também chamar a Karine Vieira, que é a idealizadora do grupo de estudos pretos e também é graduando em Psicologia na PUC Minas.
3: Bom, gente, boa noite. É, desculpa pelo contratempo. É, bom, meu nome é Karine Vieira, eu sou graduanda de Psicologia, estou no nono período Lá na PUC Minas do Coração Eucarístico Junto com o Fernando E hoje a gente veio aqui falar um pouco vo para vocês sobre raça E a gente falar um pouco sobre racismo A gente precisa de falar sobre como a subjetividade do sujeito negro E do sujeito não negro é construída a partir desse atravessamento tá? Então a gente construiu uma apresentação E a gente vai colocar aqui enquanto o Fernando se apresenta Espero que a gente possa conversar muito, compartilhar, que é muito importante que a gente tenha uma conversa, tá? algo bem dialógico, apesar de a gente estar aqui com uma mesa, com uma barreira, mas que a gente pode fazer de conta que ela é invisível. É muito importante que vocês contribuam com a gente. Tá? Obrigada.
4: Boa noite, gente. É, meu nome é Fernando, sou estudante do quinto período de psicologia do Coração Eucarístico também. É, queria começar agradecendo pela oportunidade de todos os organizadores, professora da Alila. Acho muito importante o tema do evento e essa mesa também. É, aí Agora a gente vai é, começar a apresentação falando um pouco sobre o grupo. né é, é, Hoje veio viemos eu e Karine para representar o grupo, mas... Ele é organizado por mais três pessoas que não estão presentes aqui. E aí o nome do grupo é Grupo de Estudos Pretos. É... Isso, vou abrir um slide. Aí O grupo nasceu em 2018, com a demanda dos, dos alunos da psicologia em discutir questões étnico-raciais, é... tendo em vista que a gente não, não tinha essas questões dentro do curso, dentro da grade curricular, e, e é uma vez ou outra que isso aparece dentro de sala. E aí a gente se organizou para criar o grupo de, de estudos. É, o grupo de estudos ele é aberto, ele não é necessariamente só da, só da psicologia, ele é para qualquer curso, e a gente recebe também pessoas de fora da academia, é, pessoas de outra, é, outra faculdade, e aí ele é aberto, qualquer pessoa pode participar. É. É, aí eu trouxe também a trajetória. né O grupo, como eu falei anteriormente, ele surgiu em 2018, com essa demanda nossa de discutir as questões étnico-raciais. É, em 2019, a gente se vinculou ao curso de psicologia, a gente não era vinculado, e passamos a ser coordenado pelo professor Rubens, que é professor aqui do São Gabriel. É, aí Agora, nesse segundo semestre de 2019, a gente começou a fazer a autogestão do grupo, e não estamos mais vinculados à psicologia, então, o nosso, nosso trabalho ele não está vinculado ao curso. É, aí, os objetivos do grupo. É, conhecer e debater teorias que possuem a pauta étnico-racial como eixo de conhecimento. Estudar autores diversos, com destaques para negros e negras que problematizam a questão racial. Expandir a pauta racial para demais áreas do conhecimento que não é apenas o saber psicológico. Proporcionar um ambiente para compartilhar experiências e vivências pelos integrantes do grupo. E aí a gente se organiza, é, na nossa construção dos textos, a gente não, não preza por escolher só textos da psicologia, então a gente tem textos de várias áreas do saber, e é, é coletivo a construção dos textos, nós selecionamos alguns textos, e no primeiro, nos primeiros encontros a gente faz uma votação, aí cada, cada participante marca qual texto ele quer discutir, e a partir disso a gente, a gente escolhe os textos do, do semestre. Aí o público-alvo, que eu já falei um pouco, né, que são acadêmicos de psicologia e demais cursos. Aí, no slide, a gente traz um pouco do, do, do público, que já apareceu e é diverso de, de, de vários os cursos. E aí como que acontece o grupo de estudos. O grupo de estudos ele ocorre toda sexta-feira, de 5 às 6h30. Isso, 6h50. E, é, e antes da gente trabalhar o... o o texto que a gente escolheu, a gente sempre lê a biografia do autor, e também acontece de ter convidados. Então, às vezes, a gente traz algumas, algumas questões que a gente acha que vai ser melhor debatido por pessoas que têm conhecimento do que estão falando e, e mais vivência no tema, e a gente é, escolhe trazer alguns convidados. E acho legal também porque a gente traz é, pessoas que não estão na, na academia, pessoas de fora da academia. Né? Semestre passado, a gente recebeu a, é, uma mãe de santo de contagem e a dona Tereza, que acompanha a frente pelo desencarceramento de Minas Gerais. É, aí Aqui há algumas referências que eu trouxe. Que a, gente, que a gente trabalha no, no grupo, eu não vou me ater muito a isso, mas aí são são é, teóricos de várias áreas. né é... Isso. E aí referências da psicologia também, porque a gente acha que é um, importante também ter esse... Essa, esse momento nosso lá, por, por não abarcar no nosso curso, e a gente entende que é, que é super importante até mesmo por, pela, pelo público maior ser da psicologia. Então a gente trabalha bastante também, dando ênfase bastante a, a autores negros, porque são coisas que a gente não vê dentro de sala de aula. É, hora ou outra aparece, aparece a discussão é, racial dentro de sala de aula, mas é, sempre de um ponto de vista que a gente não trabalha com autores negros. Então, a gente acha importante ter esse momento de discutir autores negros dentro do, do, do curso. Isso. É, e aí eu gosto sempre de, quando eu vou apresentar o grupo, falar sobre o conceito de epistemicídio, que eu acho que é o que o que é, fundamentou a criação do grupo. né? Esse texto de epistemicídio é, ele foi fundamentado pelo Boaventura Souza, em 1995, mas eu gosto de trazer ele sobre a perspectiva da Sueli Carneiro, sobre a tese de doutorado dela, é, que ela traz esse conceito de epistemicídio para a questão racial. E o que é o epistemicídio? Né? É esse homicídio do conhecimento, a anulação do conhecimento, é o cancelamento, não se falar sobre e, e cancelar esse conhecimento. E aí ela traz como que esse, esse epistemicídio ele é complexo ele vai além de não falar sobre e de cancelar esse conhecimento ele vai também pelo processo de inferior, inferiorização da pessoa negra no meio intelectual né dela se sentir para baixo e, e no e ainda mais no, no contexto acadêmico
3: é, então dando continuidade hoje a gente trouxe uma pequena contribuição teórica do que a gente tem discutido mais esse semestre é um texto é, da Lia Chuka Pensamento Psicológico Brasileiro sobre relações étnico-raciais e a Lia no texto junto com outros autores é, vai trazer, vai explanar para gente três momentos históricos que vão marcar a construção do sujeito negro como um sujeito psicológico no Brasil né então, a gente tem um primeiro momento, que é do final do século XIX e início do século, vim, século XX, que vai ser marcado pela escola do Raimundo Nina Rodrigues, que geralmente a gente costuma passar por ele bem batido. É, o Raimundo Nina Rodrigues, ele era um psiquiatra, né, morava no, na Bahia. E aí, nessa data, no início do, do século, século XX... É, o Nina, ele fazia alguns estudos, ele era psiquiatra, e ele fazia estudos com pessoas negras. E esses estudos, eles são marcados, né, eu acho que as meninas vão falar um pouco sobre criminolo, criminologia aqui, e por uma primeira vertente da criminologia, né, com viés bem biológico, falando mesmo de determinismo biológico, de determinismo geográfico. Então, a partir dos estudos do Nina, ele chegou à conclusão de que o estado da Bahia era um estado em retrocesso, não poderia se desenvolver, pelo grande número de pessoas negras que lá estavam localizadas. Né? Então, ele fazia esses estudos a partir é, de investigações de corpos de pessoas negras, né, de, de pessoas já falecidas, e também fazia estudos com pessoas negras já vi, ainda vivas, né, bem violento. E, a partir disso, a partir dessas características físicas do sujeito negro, que hoje a gente conhece, que a gente ainda alimenta vários estereótipos, que são em relação ao cabelo, em relação ao nariz, em relação à boca. Né? Geralmente, pessoas negras são taxadas como bestiais, desprovidas de intelectualidade. Então, esses estudos datam daí. E, então, a partir disso, o é Nina, bem como com outros autores, vão afirmar que as pessoas negras não possuem capacidade intelectual e que, a partir disso, se constrói o caráter de uma pessoa negra. Então, a partir disso, que negros são mais voltados para criminalidade, que são considerados hoje inimigos do Estado. Então, são estudos antigos que foram se estruturando ao longo dos anos. E aí, a ideia era com que a Bahia fosse um Estado limpo de pessoas negras. Esse era o conceito mesmo, é bem... E, higienista, e para isso também começaram a se fomentar a vida de imigrantes para o país. E um segundo momento, que vai de 1930 a 1950, vai ser a introdução da psicologia no espaço acadêmico, né? porque a psicologia ela já era praticada antes mesmo de ser regulamentada em 1962. Então, a gente tem... Começa a ter essa introdução da psicologia nos, nos espaços acadêmicos e uma das teóricas negras é, psicanalista que marcou bastante esse momento foi a Virgínia Bicudo. É, no Coração Eucarística, a gente sabe que a nossa ênfase é a psicanálise e a gente não se discute sobre a Virgínia Bicudo. Ela foi a primeira mulher negra a sentar num divã e a gente nunca falou sobre essa formação dela, que também foi internacional. E a Virgínia Bicudo, junto com outros autores, vão começar a debater e a desconstruir essas teorias deterministas que tinham base na biologia. E um terceiro momento, que vai ser um período de 1990 em diante, vai ser marcado pelos estudos sobre branquitude e sobre branqueamento no Brasil. E aí, uma teórica, uma psicóloga social que a gente tem, muito conhecida, que é a Maria Aparecida Bento, ela. Tem um livro sobre, que chama Psicologia Social do Racismo, estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. E eles começam a problematizar. Né? Bom, temos o racismo, não podemos negá-lo, mas como vamos fazer para desconstruir isso? E aí o exercício que se faz é de parar com os estudos da margem, que no caso a margem é as pessoas negras, para se estudar as pessoas que estão no centro. Então, é um exercício de estudar a branquitude, considerando que o racismo é um problema de pessoas brancas e não de pessoas negras. vai passa. Pode. Isso. E aí, a Maria Aparecida Maria Bento e a Irani Caroni são organizadoras desse livro, elas vão chegar no conceito de branquitude que é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis que colaboram para a construção social e a reprodução do preconceito racial, discriminação racial injusta e do racismo. Né? Então, eu acho que é muito importante, e a gente chegou a isso nessa construção, de estudar a branquitude no grupo de estudos, a partir de uma pergunta de uma das integrantes, que ela nos pergunta assim, é, qual é a importância, qual é a relevância de ter pessoas brancas no grupo de estudos que é voltado para as questões raciais, né, e as pessoas que sofrem com racismo são pessoas negras. Então, qual a importância dos brancos nos movimentos identitários pretos? Né, essa foi a pergunta dela. E aí a gente começa a, se, a discutir sobre, começamos a estudar vários autores que discutem sobre branquitude, e a gente chega... Nesse conceito de que a branquitude é um lugar de privilégio e quando a gente diz branquitude é importante que não fique apenas marcado que é referente à cor da pele, porque senão o discurso fica muito superficial. Quando a gente fala de branquitude, a gente fala de relações de poder, a gente fala de pessoas que têm legitimidade para construir discursos, que têm legitimidade para nos colocar em determinados lugares e que o lugar do sujeito negro. Né? É sempre o lugar do outro e não do lugar do eu. Que é a construção que a gente tem bem viva na, na psicologia. Pode passar? Pode passar amiga. Acho que você tem que, tem que apontar para o... Isso. É, então, a gente chega numa pergunta muito importante, que é... Como os processos psicossociais presentes nas relações de, domi de dominação afetaram os brancos e como eles passaram a, se constru, a construir suas identidades. É muito importante também que a gente perceba que o racismo ele não afeta somente pessoas negras, ele também constitui a subjetividade de pessoas brancas e isso também precisa ser problematizado. Né? Nesse sentido que ela está perguntando. Geralmente a gente sempre ouve, né? quando foi que você se percebeu negra? Quando foi que você se descobriu negra? Foi com a transição capilar? É, foi ao entrar na faculdade? E as pessoas brancas, elas nunca se perguntam sobre isso. Quando foi que elas se descobriram brancas? Porque a identidade branca, ela também é uma construção social. Né? Mas infelizmente, na academia e em outros espaços, principalmente é, no, no, no senso comum, a gente tem o sujeito branco como sujeito universal, como sujeito que é dado. né? E todos aqueles outros... Oi? E todos aqueles outros que não são brancos são considerados outros, são marginais, têm as suas identidades construídas. E as pessoas brancas, elas não têm essa identidade também construída?
4: É, eu acho que isso ficou muito nítido ontem, porque ontem nós apresentamos num, num, numa mesa também, no curso de História... E aí teve duas falas que, que ilustraram bastante essa essa questão da, da branquitude enquanto se perceber enquanto a, a raça neutra. né é, Tiveram duas meninas que falaram que foi nesse momento de, de, de egresso na universidade que elas se perceberam enquanto mulheres brancas. Eu acho que aquilo me marcou muito. E uma frase também que uma delas falaram que acharam que viviam num mundo branco. Então acho que fica muito demarcado o, o esse ambiente acadêmico, né? de como que como que ele está atravessado é, por questões de racismo institucional e essa questão teórica também de como que está está sendo fomentado lá dentro.
3: Isso mesmo. É, e a Maria Perisido Bento e a Irani Carone, elas continuam dizendo que ser branco é não ter de pensar sobre isso. Trata-se de um modo de comportamento social a partir de uma situação uma estruturada de poder baseada em uma racionalidade neutra. É, e que é muito isso. A Edith Pisa, ela vai dizer também que uma característica da branquitude é ser invisível. Que é esse não questionamento de você ser um sujeito branco e de sua identidade também ser construída. E que se você tem uma identidade invisível, logo você não vai problematizar o seu lugar, a posição que você ocupa, os territórios que você perpassa. E, da mesma forma, você também não tem como se responsabilizar pelo lugar em que você ocupa. Então, você se isenta do discurso racial. O que é muito comum que a gente, né, nas rodas de conversa que a gente faz, a gente percebe que é muito comum. Então, geralmente sempre se fala. É... A gente queria convidar vocês para participar de uma roda, porque é o lugar de fala de vocês. E seria muito importante que pessoas negras falassem da experiência delas e não nós pessoas brancas. Sim, correto. É, mas a gente tem que entender que o lugar de fala não é só pegar um microfone e vir na frente falar. Quando a Djamila fala de lugar de fala, ela também está falando de uma relação de poder que vai estruturar a sociedade, que vai fazer com que o racismo ele seja estrutural. E essa dimensão estrutural do racismo quer dizer que ele é a forma de funcionamento normal de uma sociedade. Né? A sociedade brasileira ela funciona assim, com base no racismo. Fomos construídos assim, com base nessa classificação de raças. Então, não tem como a gente dizer que o racismo ele é patológico, que é uma exceção, que foi apenas um dia. Ele é a nossa forma de construção de sociedade. Ele faz parte de nós. Né? E é importante que se problematize também esse lugar de sujeito branco. Né, como contribuir para a luta antirracista? Problematiza o seu lugar, né, problematiza as relações que você estabelece com outras pessoas negras e com outras pessoas brancas que estão próximas de você, né, que já é, já é o início de alguma coisa. E aí a gente chega também no conceito, no conceito de branqueamento, que é um processo político e psicológico que nasce do medo das elites brasileiras do crescimento da população negra e mestiça que era o que fundamentava as pesquisas do Nina Rodrigues. Né? Então, a elite brasileira, com medo de que a população negra se rebelasse contra as pessoas brancas, porque majoritariamente o país, na época, era tomado por pessoas negras, e hoje nós também somos, 53% da população. Então, por causa desse medo de que o negro se rebelasse contra o, contra o branco, vai nascer esse processo de branqueamento que se refere à construção de uma identidade branca pela pessoa negra, que incorpora um conjunto de padrões de beleza, de atitudes e de valores, visando a assemelhar-se a um modelo branco e a construir uma identidade étnico racial positiva. E que foi há muito a minha experiência ao entrar na universidade. assim, Que a gente, e eu posso dizer que de outras pessoas negras próximas a mim, que a gente tem essa tendência de chegar num ambiente acadêmico ou em outros ambientes e tentar se embranquecer. Isso para ter uma identidade racial positiva, para ser aceito, para se sentir integrado, para ser pertencente, para ter um território, para ter uma galera, para ter um grupinho, para não se sentir excluído. Então, isso nos afeta das, das formas mais mínimas possíveis até as macros. E, geralmente, a gente sempre passa por esse processo de embranquecimento. Bom, é, e aí a gente vai chegando no finalzinho com um vídeo, ele chama Cabela, é, dessa comunicadora social Yasmin Tainá. Algumas pessoas aqui já devem ter assistido, é, que a gente foi na, na aula do Rubens e passou esse mesmo vídeo. E, então, a gente queria que passasse e após a gente retorna para poder conversar um pouco com vocês. Pode ser?
4: Então, eu acho bom ressaltar primeiramente sobre é, o nome do, do documentário, que ele chama Cabela. É, eu acho que, sobretudo, o, o filme é sobre é, a relação da mulher negra com, com o seu cabelo, e aí eles mudam o nome, eles tiram o c -A e colocam o K, e deixam o Bela no final. Eles, eles passam o, 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 o artigo do cabelo para o feminino.
3: já assisti o Cabela. Eu já assisti o Cabela umas 17 vezes. E toda vez que eu assisto, ele me deixa sem fôlego. A gente tinha preparado um texto. Você acha que a gente pode ler? Porque quando a gente passa o Cabela, na verdade, a gente se apropriou do, do vídeo assim, da Yasmin Tainá e a gente. Leva para todos os espaços que a gente tem a oportunidade de falar. Então, a gente tem um texto. e Geralmente, a gente costuma abrir para as pessoas poderem falar. Mas, como a gente está num formato diferente, a gente vai, eu vou ler o texto. Pensar em Cabela, antes de tudo, é nos deparar com uma experiência muito subjetiva nossos Sujeitos Negros, uma vez que diz da nossa história, do ponto de vista existencial. Inicialmente gostamos do nome do curta, cabela, pois está no feminismo, no feminino. Uma palavra apropriada pela cineastra, que em sua vida parte das vivências periféricas e retira do caos, da vida na periferia, algo que se orienta no cosmo em uma, fi, em uma filmagem poética. E que, acima de tudo, se orienta para uma tomada da linguagem para si, para narrativas próprias. Cabela é uma experiência feita, produzida pela maioria feminina, feminina preta. E como toda produção preta e feminina, ganha, quando ganha exterioridade, quando proferida pela emissora, ganha nas receptoras, nos recep receptores, predicados e intervenções que abalam estruturas sociais e individuais. Recorremos aqui aos escritos de Conceição Evaristo, que cunha o termo escrevivência, que é a experiência da vida encarnada pela escrita, cheia de símbolos de verdade e de potência, que em grande parte, que em grande parte é denúncia, é aguda. Pensemos também na trajetória do próprio cinema, em que o corpo negro não fora privilegiado e inca, escancara participações que não são diferentes do que se vive na realidade. Uma imitação da arte ao seu reverso, que se traduz numa, de, numa narrativa que definha, que cristaliza a figura do sujeito negro como objeto desprovido de inte intelectualidade e potencialidade. Somos empregadas, porteiros, escravos e afins. Esses são os papéis possíveis para as pessoas negras. Cabela subverte isso. Yasmin se coloca como protagonista e traça, projeta uma trajetória não linear no enredo do curta. De uma mulher trans, ocupando a cena inicial, já diz ao que veio. Não há outro papel possível para esse, se não papéis que ressaltam o corpo negro na sua beleza iluminada e cênica. O curta representa um caminho que varia da tristeza da vivência negra, da solidão ao término com celebração. A mulher que aparece angustiada e que ao se pintar de branco busca uma inserção na feliz caminhada, se frustra ao perceber que seu contorno ainda é negro. Não há como se embranquecer por completo. Logo mais, a mesma personagem retira a tinta branca do corpo, isso é o que há de mais imperativo na questão da negritude na atualidade. É a retirada do olhar colonial e embranquecedor, para que possamos nos orgulhar, transitar pelo encontro com o outro de forma justa e menos segregatória. Quando Freud apresenta em Psicologias da Massa e do Eu a dimensão de um ego que é corporal, que precisa ser desejado e que encontra no outro uma possibilidade de se ligar, de se afetar, dimensiona também uma cultura que cria possibilidades de estéticas, de comportamentos possíveis de serem projetados. Cabela cria, no corte do cabelo, que acontece em uma criação, um take sem cortes, com duração de duas horas, é uma transição real a angústia de não se perceber potente, o cabelo que no ato aria a panela, a conquista de cantar cantos em urubá, a vivência da música em percussão em grupo diz de uma libertação dos corpos e da mente que outrora foram dominados. Cabela nos orienta a pensar em novas perspectivas, em novas narrativas, mas, mas não nos permite esquecer a história da cultura, da autoestima e da vida de negros e negras. Isso é, o que há de produção, isso é o que a produção negra faz. Ela diz sobre si, em si. Vivência possível quando conquistamos a possibilidade de contar nossa própria história. Obrigada, gente.
1: Gente, é, vamos abrir para três perguntinhas. Está bem apertado o tempo. Então, levantei a mão, quem levantar primeiro, eu vou até a pessoa. Vamos fazer três perguntas e eles respondem, e a gente passa para a próxima atração. Alguém?
5: É, oi, meu nome é João, eu sou da PUC Corel, de história. Foi eu que chamei vocês também para o evento de ontem. E eu lembrei da minha pergunta de ontem, mas não é ela. Mas... Sobre aquilo que você falou da menina, eu reparo que tem muito disso, que as pessoas brancas elas não têm consciência sobre o racismo e, a, e o local delas, às vezes, mesmo porque elas vivem numa bolha social, principalmente quando elas de classe média, classe alta. E eu queria saber se tem esse pensamento de vocês quando uma pessoa branca, ela reconhece o racismo e percebe que ela tem que lutar e tudo, e ela se acha que é meio que salvadora das pessoas pretas.
1: Mais alguém? Oi, meu nome é Alexia, eu faço psicologia,
5: primeiro período, e o que eu queria perguntar é a respeito de frases que eu tenho ouvido do senso se comum, sobre quando a gente fala de racismo, como e o racismo inverso. E... É, o, o dia da consciência negra só reforça o preconceito. É, eu tenho vivido muito isso, de tentar expor a minha vivência e os preconceitos que eu já vivi. E sempre eu ouço frases como essa. E, às vezes, eu, eu tento falar algo, mas eu me travo, porque eu sinto que eu preciso de algo mais além do que eu já sei. Então, sobre essas frases como é, a racismo inverso, é, essa questão de o dia da consciência negra reforçar o preconceito, é isso. Última vaga, gente.
1: Para falar. Quem?
6: É, eu queria saber: é, essas frases, igual cabelo pichain, seu cabelo é bom para areia-panela, é, como lidar com isso quando vem da própria família? Fraga. A sua própria família te fala isso. Bota, Fê. É,
3: então vamos lá. Primeiro você falou. Sobre pessoas brancas, quando pessoas brancas elas fazem, pau, fazem parte da pauta racial, se verem como salvadoras, né? Bom, a gente chegou num, numa construção no grupo e isso também é a parte de algumas leituras da Angela Davis, da Grada Clomba, que é psicóloga, psicanalista, de que... Essa característica, essa identidade de pessoas brancas se sentirem salvadoras quando elas integram a luta, fazem parte da luta racial, diz também da identidade delas. É, a gente não trouxe, a Grada, né? A gente, a gente tirou do slide. É, e ela fala dessa construção que o sujeito branco tem a respeito de pessoas negras e também dessa construção que pessoas brancas acreditam que devem ocupar uma determinada posição se imaginarem superiores né? para nos ajudar a nos descobrir assim. então é muito comum é, algumas pessoas que já fazem parte do grupo e aí tem algumas falas problemáticas de dizerem é, eu cheguei para fulano e falei com ela que ela tinha que descobrir o próprio cabelo, que seria legal. E a gente sempre devolve isso para as pessoas assim, porque para você, sujeito branco, é importante que uma pessoa negra chega numa determinada consciência. E será mesmo que ela está chegando nessa consciência se você está colocando isso para ela? Porque o racismo ele vai perpassar todos nós, mas pessoas Negras vão lidar com ele de maneira diferente. Pode ser que eu problematize ele, pode ser que não, e tá tudo bem. Isso é muito subjetivo. Mas quando essas pessoas é, chegam para a gente querendo nos salvar de nós mesmos ou de efeitos do colonialismo, é, a nossa estratégia, pelo menos no grupo, é sempre de devolver isso para a pessoa, porque é que porque é que essa questão é, tem te tocado, no que, que ela te afeta e devolver para ela, que tal problematizar a sua identidade quanto branco, porque a gente não precisa ser salvo por ninguém e isso é violento isso é bastante violento, é você silenciar o processo de subjetivação de um sujeito e aí é ir na contramão de tudo aquilo que a gente estuda na psicologia Sabe? não sei se eu te respondi, quanto às frases, é, você está no primeiro período, né, no primeiro período a gente nem pensava sobre, <risos> é, é muito difícil ouvir isso, porque são essas frases que a gente ouve desde criança que vai nos constituindo. Né, considerando que somos constituídos a partir da linguagem, a partir desse contato, dessa, desse estranhamento, né, desse processo de alteridade com o outro. Então, isso nos constitui. E como enfrentar isso? É, assim como a sua pergunta, como a do outro colega, eu acredito que, diz de, de, que, apesar de ser estrutural isso que vocês falam, diz também de uma posição muito subjetiva, do quanto que você se sente implicada em ter que responder essas pessoas. Chega um momento que a gente quer muito responder. A gente quer muito debater. A gente entra em todas as tretas que tiverem na internet. Em todas as tretas que tiverem dentro de sala de aula. A gente quer debater com o professor. E eu fiz isso por muito tempo. Só que isso cansa. E, e cansa de uma maneira que a gente não tem dimensão. Então, eu acho que... A, a, sou eu, tá? não estou fundamentada em nenhum teórico aqui para te responder nesse momento é, que a estratégia é deixar essa pessoa com esse xingamento com esse estigma que ele tem né, introjetado a respeito de pessoas negras e a Grada Quilomba ela vai dizer e que eu acho muito interessante é, sobre essa relação do medo né? que ela teoriza sobre que pessoas brancas elas projetam sobre o sujeito negro tudo aquilo que elas reprimem nelas mesmas. Né? O livro dela ela diz de outra forma, tá? é a minha leitura. E que eles direcionam para a gente tudo aquilo que eles escondem de si. É o um medo mesmo de se descobrirem, de se reconhecerem como racistas, e por isso que nós somos sempre o ladrão, nós somos sempre as hipersexualizadas, nós que estamos em lugares de subalternidade na profissão, nós que somos desprovidos de inte intelectualidade, que temos o cabelo ruim, que construção é essa que diz que meu cabelo é ruim, né, temos texturas de cabelo diferente e tá tudo bem, então eu acredito que perpassa por aí, assim. De, de sempre fazer uma análise subjetiva, do que no momento você dá conta de responder. Porque a gente vê muito isso nas oficinas, é, de várias pessoas sempre demandando da gente, sempre demandando é, que a gente construa discursos e construa respostas é, para as demandas de pessoas brancas. E eu acho que a iniciativa é recusar isso, Sabe? porque senão a gente não consegue ter uma luta antirracista de verdade, porque senão a gente sempre vai discutir de uma forma unilateral. E o sujeito branco, ele precisa se debater com uma porta de vidro. E uma porta de vidro é um conceito também da Maria Aparecida Bento, que ela vai dizer que o sujeito, ele só se percebe como, o sujeito branco só se percebe como uma identidade branca e que ele faz parte da construção e da manutenção do racismo quando ele depara consigo mesmo numa porta. E aí ele consegue... Pensar sobre, né, de forma mais é, consciente, talvez. Acho que essa não é a melhor palavra. Acho que é isso. Desculpa se não respondi. Só para... Como é seu nome?
1: O Luiz, que a, que a Karine não falou sobre a família, quando esses xingamentos vêm da família, eu acho que a gente tem que construir, entender e aceitar que todos nós somos racistas. E destituir essa questão do monstro como racista. A sua família é racista, a minha família é racista. O auditório que está inteiro aqui sentado é racista. Porque o Brasil é um país racista. Então, esses comentários podem vir de qualquer lugar. Porque nós somos racistas, tá bom? É...
3: E aí, eu acho que, assim, fazer parte de uma categoria social marginalizada não nos faz necessariamente consciente dela, então, pessoas LGBT podem ser homofóbicas com outras pessoas. Pessoas negras podem ser racistas com outras pessoas. E elas não terem esse entendimento, sabe? Na minha família, por exemplo, é, a minha mãe é negra. E ela, por diversas vezes, foi muito racista comigo. É, brigou quando eu quis colocar trança. Passar pela transição. E acho que é muito isso. É, a gente... Ter em mente que to, somos todos racistas e que não necessariamente a pessoa vai ser consciente desse lugar em que ela está e de como isso nos afeta. né? Acho que criar guerra não é o melhor. Né?
1: É, racismo é relação. E relação exige dois lados. Então, por isso que ela disse que racismo é uma luta de pessoas brancas e pessoas negras. Não adianta ficar só de um lado da porta sem que o outro lado também participe. É, fechando aqui, gente, vamos abrir... Dez minutos para vocês lancharem, que eu sei que as pessoas estão com fome, já vieram me reclamar. É, e aí a gente vai voltar com o 20, com apresentação cultural, rap para todos. É 20? Acertei, né? Ok, e depois a mesa de necropolítica. Então, por gentileza, dez minutos, tá bom? Vamos voltar rápido, porque senão não dá tempo. Para quem já está aqui, gente, vamos retomar as atividades aí. É, a gente está com 20. Eu tenho dificuldade.
2: 20, não é 20. 20. 20. Não é 20.
1: Gente, aqui, ó, vamos voltar a silêncio. Ei! Então eu vou passar a palavra para ele. E ele vai dominar o espaço da forma que quiser. Bem-vindo a PUC! Já, tá, já é daqui, né? <risos> mas obrigado, mais bem-vindo.
2: Obrigado, Aí, licença pra chegar, mano. Prazer, 20 MC, não é Vitim. repetindo. Aí, chia, chia. Esse tá pra vocês aqui, mano, uma poesia que faz parte do meu EP, Botafé. Fé, ela chama Pilares, meu EP chama Estigma, pra quem não conhece, escuta, por favor, mano, em todas as plataformas. Ela é mais ou menos assim, ó, Pilares decompostos, gerações e negócios. Desde o início, ouro e prata definem seus postos. Eu sobreposto aos que antecedem honrando os primórdios. Equilibrado como quem consegue amar o ódio. Da cor do pecado pra uns é pecado tela E eu vim da margem onde a verdade não passa na tela Onde tem quem paga de Deus sem suaves parcelas Só porque porta a farda pronta a te levar pra cela Onde tem senhora chorando a morte de um filho Onde as crianças brincam com o dedo no gatilho Esconde, esconde, porque a barca tem o foco certo Bandido pelo que tu veste Enquanto os real tão de terno, porra Disseram que eu fosse eterno, aí foi mal, mas é que eu nem me encaixo nesses termos Disseram que eu seria eterno, sim, graças ao joelho no chão do meu amor materno Favela muda, só que pra pior, e os responsáveis disso tudo vocês sabem quem são Favela muda e vive tipo flor, é, tempo de florescer Favela muda tipo que sem voz, e apenas pelo meu semblante vocês vão me entender Liberdade ainda que tardia Sejamos rosa Parks nunca vou ceder Solta a bolota Preto, Ei, Eu esse bem som bem, chama bem, baseado bem, em fatos reais, bem, mano bem, De é, preto pra preto, tá ligado? Todo mundo quer é inconformado Salve os pretos da book geral Ei, aumenta o beat pra meu um pouco, mano Ei DJ, 20, ó Ei. Ei mãe, levei um tiro, olha aqui Tiraram de você toda a esperança que ainda tinha Real que ninguém nasce preparado pra morrer Mas tá bem preparado, bota o mundo que atira tira, tira vida, destruindo famílias Mas dá pra perceber que é só preto que vai chorar Segue pagando milhas Real valor da vida Filha da puta, nem todo dinheiro vai pagar ah, Tamo na zona de risco Risco por risco, eu tô na de arriscar Pedro nunca mais vai, vai fazer seus, seus riscos Sua filha nunca mais, mais vai te vai. escutar Tô cansado da vida de todo esse blá, blá 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 Minha vida vale pouco pra sonhar, ter coisa cara Sonhava um dia ter muita gente pra me escutar Mas é que eu me perdi quando caguei para minhas palavras Cê é puro 21, cê vai ser só mais um Esquecido e apagado, tratado como nada Vai ser só mais um, ba, tum, tum. Cuidado tá traçado, destino cê quebrada Praga, pele rara, fraga, perigosa Segundo seus conceitos eu nem deveria estar tá aqui Vocês gosta de branquinho, papo, cê seta tá rosa Fica de cara quando a vista é um preto subir. Oh. Não entenda que todo caminho termina em desgraça. Morrem de graça, cês acham graça. Enquanto mamãe não nunca mais vai sorrir. ó oh. pode paf, a oh. demorou fi. Oh. Pele real, brilho que eu que te provoca raiva. Óde é imposto contra a nossa raça. Hey. É isso, 20-20 baseado é em É isso baseado, baseado reais, em carica. fatos reais. Mano. Obrigado, mano, muito obrigado. Pô. O que vem agora? Pode soltar pra nós, mano Aluno, nós na faculdade, que a música melhor, pô Que isso? Uh, uh. Ei, essa aqui eu fiz só de teste, mano Aluno China, tá? Ei, aumenta o beat mais um pouquinho Tá rolando, mano? Por favor Ei Tava escrevendo de caneta, não porque eu não erro Cicatrizes da vida, zerras rasuras no caderno Vivendo folhas amassadas, mas nem desespero Só calculo com compasso e passa que a prova eu carrego Apresentação de trabalho, nós em frente à turma Se pá no começo é maiado, mas em frente à turma Nessa guerra de valentões, cê me espera na rua Vou merendar seu cérebro, sua mente nua e crua Caderno bruxurão, eu fiz essa de teste Caneta na minha mão, cê sabe que é sem teste com alguns cuzão na mão por puro estresse Já me meteram a mão porque demora a crescer Hoje os mesmos cuzão Até como 20 é ser Nem tenta não cuzão que hoje eu só quero crescer Virei seu professor e hoje cê vai se fuder Aê bom dia turma, mano 20 prazer se eu rap é foda pra caralho Privilégios da, da vida Nós fazendo show na cantina Grada até as tia E aqui no parque é diferente É onde a selva habita E se você não tem seu grupinho Logo o sinal habita Cé deixa o meu fundamental que eu não conto com ponte Sou de viver sozinho Onde a loucura esconde Doido por coisas nessa vida Que maltrata o homem Dos desejos a necessidade De matar minha fome Cadê pro churão Só fiz essa de teste Caneta na minha mão Cê sabe que é sem teste Tretei com fusão na, na mão, mão por estresse Já me meter a mão Porque demora a crescer Hoje, hoje os mesmos cuzões É como 20 quesse Nem tentar não, cuzão Que hoje eu só quero crescer Virei seu professor E hoje cê vai se aí bom dia, turma, mano. 20 prazer, 22 mano, aluno, professor. Tá alunos, então, professor. É os caras não quiserem, cara é não, tá ligado? Zé, eu tô indo pra roubar o lugar de ninguém, mano. Tô querendo conquistar o meu, tá ligado? Dar uma casa pra minha veia, mano. Andar de pisante doido, aí, mano. Né? Esse som chama aluno, aí, bota mano, fé novo, logo menos. Semana que vem, tá na pista. Ei, freestylinado, yeah, 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 yeah. mano. Essa yeah, é a yeah. música de é, favelado, tipo, yeah, yeah. mano. 20. Ei, tchiqui-tchapum. Ei, 22. Trapzinho. Oh. Ó. Rap, né pra cu puta moral barrombado roubado uh, uh, ali a força, força maior somos um a resistência bem maior que a força trepada do estado. A, a, Pro tudo o problema, derrou do sistema, sistema. Cara fechada, sem grande botado. Me Meus sorriso é ouro, a minha véia. O tesouro Me disse que me tem que ser valorizado. Eu saí do calabouço pra, pra ter meu bolso lotado. lotado. Questionar minha vida, porque, porque eu sou do bolado. bolado. Eles nem sabem da metade do que eu tenho passado. Tenta no presente a consequência
0: do passado.
2: Eu carregando meu fardo se batalha besar. Tô sem essa se com esses trouxas Tão poucas não no quesito sociável Que fica de boca aberta quando vim te boca. boca Que tá cheia de menor, com a boca vazia fala Sem ter o que poa. comer, Pô. Disseram na vida que vamos voltar pro pó Mas o pocket forte nem é forma de viver não. Ouvi muitos dizerem é que favela é só lazer O que Pô. é que fala é fazer eu faço, o quero viver Papapapapá Atividade com os homens, senão vai morrer Vida que quer me fuder Eu tive que explicar que aqui não passa nada com meu foco em conquistar poder, e pra, pra poder, poder voltar com a larica pra casa. Poder que não se resume só de. Poder que frente dentro de do meu ser. Sua disciplina começa a partir do conceito, do conceito que eu cedo é na própria quebrada. Com a fé nos que é que o terror chegou. E sistema abalou. O na porta de quem ramelou Adivinha que a vida cobrou. passar pa, 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 lá na rua nós é ar. Atividade pra nunca falhar. Pode avisar, nós viemos de lá E onde é normal, diamante sangrar Fé nos que o terror chegou, chegou E o sistema abalou ah. O é na porta de quem ramelou Adivinha que a vida cobrou pa, 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 pa. Avisar pa, 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 lá na rua, nós é a Atividade pra nunca falhar Pode, Pode avisar, a nós viemos de lá ]Abs원. onde Aí. é normal, diamante
3: sangrar Lembra que você se vê na tela e o drama da
2: favela Sai logo da, da cela, sela, sai logo dessa cela. Pega essa vida ó, menor, ó, 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 sai do porco, guarda a Que a vida nunca foi, foi de ter dor, Sua coroa Chora chorando é pior. Ó, é pior ó, só vagabundo que E de pra, dia no estoque, de pra, noite pra, nós trampar. Carta assinada das pega lá. Se porta, me enquadra, se sorte. A nós tá sem condição, sem condução Sem o tostão, só de pulão Vida não é filme de ação E aqui James Bond não mata vilão, não, não Guarda-chuva que é arma letal Furadeira virou parafal Vida sem fadas é tão natural Mais uma história estampando jornal Ó, afirma o que o trem bala tá milhão isso na cara, mó disposição
0: Quebrando oh, as panelas, dando fim à serra. Ó,
2: todo respeito pra elas E o rap me leva pra longe, Atravessa essa ponte igual monge E é que o mal hoje, hoje veio de bonde E os guerreiros de fé de não se escondem Ó e o rap me leva pra longe Atravessa essa ponte igual monge E é que o mal hoje de veio de bonde de E os guerreiros de fé não se escondem Fé nos cria que o terror chegou E o sistema Rap é na porta de quem ramelou A que a vida cobrou Pa pa lá na rua nozear Atividade pra nunca falhar Pode avisar, nós viemos de lá. E onde é normal o diamante sangrar? Oh, Férios, cria que o terror chegou. chegou. o sistema abalou. O pé na porta de quem ramelou. Adivinha que a vida cobrou. avisar lá na rua nós é a atividade pra nunca falhar. Pode avisar, nós viemos de lá. E onde é normal o diamante sangrar? Dito de guerra, mano. Muito obrigado, mano. Força.
6: Uh, uh. Uh, uh.
0: Uh, uh.
2: aí do lado negro e vários mano branco uh questão de ser, vem do seu ser, mas lembra o sangue branco Lembra nós na fila do banco, mano Mata, leão, mata, leão, mata, lembra, menino e pura questão E matando. Matando. eu vim da selva, mano Eu moro na selva, morro, me salva. O que é que me sobra se eu largar minha quebrada, quebrada, mano? Não é sobre ficar, não é sobre não ir, mas conquistar O que cê deve aí, minha veste, o que eu, eu tô voltando. voltando eu vou de caranga, eu juro, era o carro do ano Vinte o mais caro do ano, larga as ideias, barata, mano Não falo de pano, falo de plano Segmentado, segmentado, mente, segue a mais de mil coração é sobreviver ou sobreviveu sobreviveu, é sobre o sobre porquê, é sobre entender que eu tô morrendo pra viver e ainda, ainda nem tô, tudo vai, aí, mas sigo vivendo, focando o valor, mano, isso eu dou valor pra tudo que me deram, me sobe o valor, negro. Só parte eu tô entregando uh. e eu sei de quem vem de lá, do que vem de lá e o porquê de nós não se vender pra conquistar, pra coroar, que é pra coroar minha história com glória. Vem de lá, do que vem de lá E o porquê de nós vão se vender Pra conquistar, pra coroar Que é pra coroar Glória com glória ah, uh. Levanta a voz, aí, ah, uh. Nós é grito de guerra ah, uh. Sempre fechadão com a paz ah, ou com esse inferno Que rodeia que depende do momento Só paga de louco e vai ah, uh. Levanta a voz, aí, ah, uh. Nós é grito de guerra ah, uh. Ruinar a vida do meu povo Nós muito virando poucos Mas é de lá O um novo castelo se faz sede quem vem de lá Do que vem de lá E o porquê de nós não se vender pra conquistar pra coroa que é pra coroar minha história com glória sei de quem vem de lá do que vem de lá e o porquê de nós não se vender pra conquistar pra coroa que é pra coroar minha história com glória uh, uh, uh. Hey. Uh, uh. É isso, mano, esse som saiu hoje, mano, grito de guerra, tá ligado? Isso aí, mano, eu falo da luta de preto, que é todo dia, é dentro de universidade, é na rua, é no shopping, é em todo lugar que vocês vai, mano. Cê bota fé? Escuta lá, mano, só quem é preto sabe o que que é isso, mano. Só quem é preto sente na pele, você bota fé? Ô, mano... Máximo respeito a geral que tá aqui, tá ligado? Minhas sinceras desculpas a qualquer playboy, a qualquer povo branco, mas aí, preto é nós.
6: Tá ligado?
2: Aí, JVT Fio, 2 metros de altura, mano, dá licença. Uh, Maniga, é se eu quiser. Ou Didi, ou Didi. pisada, mano. Ei, ei. Liga o mic aí pra nós Ei, 20, Ó, véi, Foca minha trilha, não, não tem migué Tô nessa vida pra ter o que, que eu quiser. quiser Ando suado, trampando demais pra poder desfrutar na eu só sua quando eu puder. E eu fraguei da fé, como Cezé é. Não é diferente, sentado tá em pé E eu tava no desembolo com Deus Ele disse Dizem que iria estar tá onde eu tiver. Eu e é cabuloso, né Zé Acelerado mesmo, tá na pé. pé Ouvi do boy que tava acelerado, motivo no, no quase. Você sabe qual é Aparecido pra pegar mulher Mulher te pega e cê paga de zé Usei a blusa na curva de chuta E na manhã é kit nem, nem sabe quem é Pote no porto, uh, malo malote, tipo, uh, toma no pé, sabe que explode Se eu tô no tiro tira o nunca por ego se paco E é que eu não vi, hoje tá no meu pé não é que é poder, não é, que é poder, poderá ser só que tem a TV E é o consumismo virtual, que tá me consumindo, quem vai querer ver? Porra, essa vida é tão banal, tô mudando pensar, quem, quem que vai, que vai querer ler? E foca a minha vida e vive se quiser, vive me conta de qual é que é Medo que eu passo, porque de eu sempre perguntado perguntar da sua vida, que porra você é o Debaixo da bruxa? Destravo com o dedo, armar o armário meu e o armadeira. Uh, pente no pelo, fraga da pele. Remete do que? tô o baixo da gru. Uh, destravo com o dedo, armar o meu Ponto, O armadeira preto. Uh, pente no pelo, fraga da pele. Remete do keto, que? Tu é quer pele de preto? Pente uh, maquina, cotação frio. Hoje eu não trombo ninguém. Poucas
1: ideias para trás
2: Pode fazer no refém Vida sem morte Novo inimigo do bem Fé na matilha, fogo no verde Ninguém
7: Seve vai parar esse trem Minha
2: pena é sentença de morte passado sem faz o corte Minha pena é sentença de morte Todo, Todo dia eu que tenta pra, pra nós. Camisa nova e sonho do menor okay. Só que o crime tirou ele do banco o Pai nunca viu, mamãe tá na pior Pega e. plantão, faz a reza pro santo então Bota então. o joelho no chão Essa e. pra aquela de Cabelo cresco, riso perfeito, perfeito. Mas nunca teve respeito As partes derrotas Vou atirar no sarro No final o que que dá? Tô lado no poço E não no pescoço alta estima tá em dó Dinheiro vivo sem alma Bala perdida que tem endereço Qual que é seu preço? Por que que a nossa conta causa medo? PM tem de, de preto Olha o x dele no peito O um bode BM nem peito Se eu subo, seu pai dão. Saiu matéria no prim -pim. Trão é sensação sensacional, viu? Jong em ascensão, os KKK tá em choque não. não é novidade não, se toca o som do vídeo, já Entre combustão, saiu matéria no blim-blim uh -huh. Trão é sensação sensacional, viu? Jong em ascensão, os KKK tá em choque uh -huh. Não é novidade
7: não. não, se toca o som do FIT já oh, combustão. Pega a visão. Cena repete, corpo preto em saco preto uhum. Outra vez apagaram com a escura que cheia de luz Cenário de guerra externa internamente Enterraram sementes, sementes e nosso Adel é o fruto então pega a visão, Meu, vem. passado até foi de ossada Mas o nosso de conquista pros pretos essa vitória, só nós te sentimos Pois, pois não ensinou o passado, por quê? por quê? Sendo incendência, fogo na história oh. Resumiram toda a escravidão Dão entender oh. que somos a escola é. e Recusa dizer que, que somos, somos construção não, não. Mentiras respostas do poder Mentiras descaradas, cuspidas pela TV E pra poder vencer, a favela aprende a ver Com a visão de união que derruba o poder do C Então visão, uma bala dropada tá. Antes fosse dentro da balada Com uma mesa suja de farinha e a boquecia com a mente travada Hoje pai. estava bala na palavra, ele estava lá, lá pra tirar Nossa palavra tá eternizada, eu só bala de, de chumbo. Hoje vai mascar, cá, Hoje vira piada, só piada da janela que é igual é ratatatatada, pra cima dos kkk, Sem sujar as minhas mãos, só com o poder da fala E é isso, Ei, só Previmos isso no top no poder, tá ligado? Satisfação 20 É galera, faz, faz barulho, barulho tio viu? Aqui pro Farnal, na humildade É nóis, Credo. moça Aê, na moral, emenda esse barulho Meu e faz pro 20 aí, na humildade É nós. É nóis
2: esse mano aqui, Visão mano, de pra diga. quem grada do Rap, na humildade, mano Do fundo do meu coração, de verdade, tô sendo sincero Esse mano aqui, mano Pra quem grada do Rap, por favor, mano Acompanha a correria dele, é mano É nóis e, mano, Eu sou seu fã, você é, é doido tira,
7: tira, Ouça tira. é nós.
2: Calma, segura Aí É a última mesmo, loucuras à parte uh. <risos> Essa é meio shy Cê aguenta?
6: Uh.
2: Ei. Ei. Um monte de Monte né, mano? Bombé é visão. Gorelazio. Ei. U. Uh, uh. E eu te avisei que eu era louco Eu não menti sobre, dizer que eu era louco pra te ter perto de mim Eu fiz muita promessa, eu tive pressa, eu fiz a prece Não me esquece, me aquece que eu vou até o fim Ó, oh, eu te avisei que eu era louco Eu não menti sobre, dizer que eu era louco pra te de ter perto de mim E eu fiz muita promessa, eu tive pressa, eu fiz a prece Não me esquece, me aquece que eu vou até o fim Ó, oh, Eu, furacão, ela, a garoa, Linda garota, mina. Tô com a cabeça na lua, mas eu vou te levar pro céu. Despertar sua loucura, te levar pras alturas. ser pelada de bag da Chanel. É meu. Liga, vamos dar fuga. Fica quebrada ta uva. E os bota fita enquanto nós fode meu Bota ela, pede que eu bata. Sem vergonha na cara dela. Eu vi a face da minha fraquea estampada. Mas chove lá fora, ainda é quarta, quinta vez que eu sei me ataca. E no toque me pede tá que eu faço. O que você quiser oh. Mano, ela é toda danada E não dá nada pra nós Se sempre é nós no pele a pele Ela é diz ser minha mulher oh. hey, Boa noite pra você uh. Entende do meu proceder Vou fazer pra valer Vale a pena cê ver Que meu foco além de dinheiro é você hey, Muito além de fuder Se bem que você for a minha vida Minha vida é fudida No fundo cê sabe que tudo que eu quero É pro resto da vida fuder, fuder com, com você Eu te avisei que eu era louco que Eu não menti, sou. Me dizer que eu era louco Pra te ter perto de mim Eu fiz muita provocação eu tive pressa, fiz a prece Não me esquece, me aquece Que eu vou até o fim oh, eu te avisei que eu era louco eu não menti sobre dizer Que eu era louco pra te ter perto de mim E eu fiz muita promessa eu tive pressa, fiz a prece Não me esquece, me aquece Que eu vou até o fim Ei, aí, Só isso por hoje já é Muito obrigado, mano, satisfação De coração Aí da ali, muito obrigado. Vinição, não sei cadê aí. Só força. Já é, é nóis. 20 MCU o trem bala.
1: Aluno nosso, hein? 20 aluno nosso, hein? Primeiro período de publicidade. É, vamos continuar a mesa aqui, porque estamos na correria. É... Vou chamar o pessoal. Peço para alguém vir aqui me ajudar a afastar aqui a. Trazer a mesa para frente de novo. Por gentileza. Enquanto isso, vou apresentando os outros membros da mesa. Gente, não vai embora não, tem mais. Mas não pode
8: ser uma de cada vez, tem
1: que ser as A gente vai começar a mesa aqui sobre mídia e necropolítica, da mídia ao cárcere. Quero convidar para compor a mesa aí a Mayara Muniz, que representa o grupo de necropolítica da Puc Minas. Ela é graduando em filosofia e idealizadora do projeto discussões filosóficas que acontece aqui na Puc São Gabriel. Quero convidar a Maíra Neiva Gomes, que é mestra e doutora em Direito pela PUC Minas, professora do Instituto Federal de Minas Gerais, advogada popular e autora do livro Horizontes Rebeldes. Convidar novamente Karine Vieira, que é a idealizadora do Grupo de Estudos Pretos e graduando em Psicologia. Para fechar, Fernando Júnior Cardoso, que já está aqui conosco, que também é aluno é, de Psicologia e também faz parte aí, organizador do Grupo de Estudos Pretos. Chamando aqui a Raíza Ra Rachelle, graduando em Direito pela PUC Minas, e membro do Grupo Independente de Estudos de Criminologia Feminista da UFMG. Tem como acender a luz, luz para mim, por favor? Então, aqui, gente, a gente vai fazer uma breve fala. Como eu disse, estamos com o tempo apertado, o pessoal tem que pegar vans 10, eu entendo todos. É... Vou fazer, a gente vai fazer uma fala de cada um, começando pelo conceito de necropolítica, pelo grupo de necropolítica da PUC aí. E vamos estender para a parte é, prisional e depois eu vou fechar falando um pouquinho sobre mídia e essa relação aí com
9: necropolítica. Oi. Oi, gente, boa noite. Boa noite. É, como representante do grupo de necropolítica da filosofia, eu não poderia te trazer um texto de um filósofo para a gente poder abrir o tema da necropolítica. Eu vou fazer uma leitura de um trecho da obra de Kant, chamada Observações sobre o Belo e Sublime, de 1764. Assim que eu acabar a leitura dessa obra, vocês vão entender o porquê eu quis trazer ela para a gente. Porque quando a gente estuda a filosofia, inclusive no direito, a gente vê a importância de Kant para nos ensinar sobre a moral e a ética e nessa obra dele ele faz uma leitura comparando faz uma leitura chama leitura sobre a raça humana e eu vou ler na minha opinião escreve Kant entre os povos do nosso continente os italianos e os franceses são aqueles que se distinguem pelo sentimento de belo já os alemães, os ingleses e espanhóis pelo sentimento de sublime o espanhol é sério, reservado e sincero. O francês possui um sentimento dominante para o belo moral. É cortês, atencioso e amável. No início de qualquer relação, o, francês, o inglês é frio, mantendo-se indiferente a todo estranho. Possui pouca inclinação a pequenas delicadezas. Todavia, tão logo a é um amigo se dispõe a grandes favores. O alemão no amor, tanto quanto nas outras espécies de gosto, é assaz metódico. E unindo o belo e o nobre, é suficientemente frio no sentimento de ambos para ocupar a mente, considerações acerca do decoro, do luxo ou daquilo que se chama a atenção. Isso, depois dele caracterizar os povos do continente, ele vai falar as suas relações com os outros povos fora da questão eurocêntrica. E ele vai expor suas opiniões sobre os negros, manifestando culturais e formas de religiosidade. Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que o negro tenha mostrado talentos, e afirma, dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se, encargou, não se encontrou o único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saindo da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença, diferença de cores. A religião do fetício... Tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível a natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa está extraordinária. Tão logo seja consagrada por algumas palavras, torna-se objetos de adoração e invocação nos conjuros. Os negros são muito vaidosos, mas a sua própria maneira e é tão matra matraqueadoras que se deve dispersá-los a pauladas. Esse é um texto de um grande e famoso filósofo conhecido como Kant. Eu duvido que eles ensinem esse texto nas universidades para gente. E o complemento, que também temos um outro pequeno texto, um pouco menor, que esse sobre é, das opiniões de rede sobre a pessoa negra. E que ele fala que ainda custará muito, que até que os europeus possam incutir um pouco de dignidade nas pessoas negras. E sobre os negros, Hegel fala a seguinte, que a principal característica dos negros é que a sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade, de tudo que chamamos de sentimento, para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia de caráter humano. A carência de valor dos homens chega a ser inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça, e comer carne humana é considerado algo comum e permitido. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos ou, para ser mais exato, inexistentes. E, depois de ele fazer tais considerações, ele ainda conclui que não vai mais falar sobre a África porque não faz parte da história mundial ou não tem nenhum movimento para, des... para mostrar. E mesmo o Egito, embora situado no norte da África, ele interpreta como a transição do espírito humano do Oriente para o Ocidente, mas que ele não pertence ao espírito africano. O continente africano é assim eliminado da história universal, enquanto a retirada dos, po enquanto a retirada dos povos de lá, a condição de humanos. E, e com isso, eu vou passar a é, falar por que, que a gente, então, precisa falar sobre a necropolítica. Porque a necropolítica ela é, é uma política de morte. Assim como o próprio nome diz E ela foi criada pelo Atili Mbem Esse conceito de necropolítica Baseado nos estudos dele sobre Foucault Sobre biopoder E a necropolítica Ela fala sobre um estado Que decide Quem pode matar, quem deve matar E quem deve morrer E eu vou passar a palavra para minha colega Para que ela possa aprofundar um pouco mais O conceito e que a gente possa debater sobre isso Obrigada
5: Bom, boa noite. É, meu nome é Raíssa Rachelli, sou graduanda do curso de Direito, oitavo período na PUC-Minas, Coração Eucarístico. Eu sou membro do grupo é, de estudos independentes Criminologia Feminista. É, somos um grupo aberto, então temos é, alunas de diversos, diversas faculdades, temos da Noel, da PUC, da UFMG... É, nós priorizamos trabalhar com produções de mulheres negras. Então, os textos que trabalhamos ao longo desse ano é, foram focados em produções de mulheres negras. E, a partir de uma abordagem, trabalhando sobre o sistema penal e relacionado às questões de gênero, às questões... É, e as questões capitalistas. E como que essas questões é, elas vão influenciar e estruturizar o nosso sistema prisional. A necropolítica é, ela entra na, na nossa sociedade brasileira eu consigo ver um exemplo muito claro que é o nosso governo atual e um um, um exemplo que temos é o governador Witzel. Tanto em seus discursos como nas suas condutas, nas práticas, nas suas medidas, ele adota medidas que reforçam a necropolítica, que vem a ser, como a minha colega disse, é a política da morte. Então, são ações que o Estado, no exercício da sua soberania, ele vai atingir uma parcela da população que é escolhida por ele. E eu estou um pouquinho nervosa. É... Então, ele vai... Um... Ele vai implementar é, a necropolítica na área da segurança. Então, a partir do momento que ele celebra a morte de uma pessoa negra com problemas psicológicos, que está numa condição de vida é, diante de problemas sociais ele está ali celebrando a necropolítica, no sentido. Eu estou um pouquinho nervosa, mas... Vou te ajudar um pouco. Por favor. É,
9: um dos exemplos que a gente tem de necropolítica, a gente pode lembrar do Estado nazista. Estado judeu, porque quando a gente lembra do holocausto, ou antes da solução final, como a gente aprendeu nos, na história é, O estado nazista, ele decidiu, por meio de leis, e era legal, quem quem devia morrer e quem devia viver Então, para os nazistas, os judeus mereciam morrer temos isso, um o exemplo, exemplo, nas obras de Hannah Arendt, quando ela fala sobre as origens do totalitarismo, e também no, no livro que ela escreveu, chamado Eichmann em Jerusalém, que conta sobre um julgamento do responsável, pelo, do responsável por deportar os judeus, as pessoas indesejadas da Alemanha. Porém, antes... É, porque antes deles serem levados para o campo de concentração e o extermínio, eles eram deportados. Se eles tivessem dinheiro suficiente, ou se houvesse lugar é, suficiente para acolher eles, o que foi diminuindo conforme o decorrer da guerra. Mas o que eu quero dizer é, a necropolítica, nesse quesito, foi quando um Estado, um governo, decidiu quem deve morrer e quem deve viver. Só que... O Atilime, bem no livro dele, Necropolítica, ele fala que a gente se apega muito a esse exemplo, mas a gente também esquece dos outros que estão dentro, que fazem parte da nossa própria história. Foi quando os portugueses, os espanhóis foram à África colonizar. Por que aqueles povos que saíram da Europa decidiram que a África e os negros deveriam ser colonizados? Por que os negros deveriam ser trazidos para cá? Por que as pessoas negras, os povos negros, deveriam ser separados de sua família, serem misturados com outros povos e nações africanas? E por que eles seriam marcados para a morte? Isso tudo a gente pode ter relação, porque para acontecer a necropolítica, a pessoa que está marcada para morrer ela já passou por um processo de desumanização, de acordo com o que eu li sobre Kant e sobre Reijão. Então, tirar a humanidade de uma pessoa já é a necropolítica. E isso a gente vê claramente nas, quando a gente olha para as populações da favela, quando a gente olha para as pessoas que moram nas ruas, aquela invisibilidade social que está frequente a todo momento. Quantas vezes nós já caminhamos pelo centro de Belo Horizonte pelos centros de outras grandes cidades, por exemplo, São Paulo, a gente vê aquelas pessoas ali, nós sabemos que elas são pessoas, mas muitas vezes elas já estão em estado tão fora, tão perdendo a sua humanidade, que elas mesmas já não se veem como pessoas. Porque como começa esse processo de desumanização? Se a gente for levar pelo processo dos judeus, eles começaram perdendo seus empregos, suas posses, sua família e foram levados aos campos de concentração para um trabalho escravo. E muitos deles, no final das contas, já aceitavam essa condição. Tipo, eu, quando ele colocava a estrela no peito, eu sou um judeu, eu estou marcado para morrer. A identificação que outrora parecia ser de tanto orgulho virou a identificação de morte, nas mãos de um Estado de que decidia quem deve morrer e quem deve viver. E quando a minha colega fala do exemplo do Whitson, a gente pode ter vários exemplos atuais, como hoje saiu ah, o laudo sobre a morte da menina Agatha, que foi realmente assassinada pelo policial. E também temos o que aconteceu hoje, aquele vexame no Congresso, que o deputado, se eu não me engano, destruiu a obra do Latuf, porque a obra era uma charge na qual mostrava um policial matando... Exterminando um cidadão negro que estava vestido com a camisa do Brasil Ou seja, a representação, a morte do nosso povo, a morte do nosso país E esse deputado achou por bem destruir essa obra no meio do Congresso A obra estava exposta, teve autorização do presidente da Câmara, Rodrigo Maia E ele simplesmente achou que deveria destruir, porque aquilo estava agredindo o, a imagem dos policiais, mas eu acho que ele não percebe que a ironia é que, é o fato dele destruir esse quadro, representando a força policial, ele estava seguindo o que o próprio quadro estava falando, porque, não obstante, ele é um coronel. Então, nisso, a gente já pode ter alguns exemplos de como a necropolítica está envolvida. E eu vou passar a palavra para a professora. Muito obrigada.
1: É, bom, trazendo um pouco para a parte midiática, que é o que tem o meu foco, é a invisibilidade midiática e a corroboração da mídia com essa invisibilidade, tanto social quanto o que ela disse ali, é praticada pelo próprio Estado, é perpetuada também pelos sistemas midiáticos. E hoje a gente tem aí a questão da representatividade bem latente, Estamos avançando em alguns aspectos de representatividade, é, mas eu tenho um pouco de medo sobre esse otimismo que a gente tem com relação a isso, principalmente relacionado à questão de que é, tanto a mídia quanto a própria publicidade é, tem um viés neoliberal por trás de tudo isso, e nós somos enxergados aí como um público de consumo e, por isso, estamos inseridos nas narrativas que hoje, quando a gente não se identifica, nós não consumimos. O consumo se tornou uma dimensão da cidadania e compõe a de cidadania das pessoas. Então, a partir da identificação é que nós consumimos, e essa representatividade é fruto da força do movimento negro por uma maior é, identificação e dessa questão de que nós, negros, estamos ascendendo enquanto público é, de consumo aí também. E aí, quando eu fiz a minha explanação sobre necropolítica lá no grupo, é, na PUC-Minas, eu usei muito o exemplo é, de telenovelas, de narrativas é, de TV, aí, que estereotipam e usam alguns estereótipos do negro hoje, empoderado, vamos dizer assim, é, para meio que tentar mascarar essa ideia de que a mídia, sim, está representando, mas que, na sua estrutura, ela não redistribui. Esse é o problema principal aí. A questão da representatividade se sobrepõe sobre a redistribuição. E aí, quando eu digo redistribuição, é a questão estrutural, porque é, a gente gosta muito de, quando tem representatividade, a gente elogia a marca, mas, quando nós vamos falar de questões de estrutura, como as cotas raciais, aí o problema é muito maior. Ninguém quer discutir cota, a gente quer discutir pessoas negras na novela, mas, quando isso vem para a estrutura, aí a gente está falando demais, nós estamos indo além, enfim. E aí eu usei o exemplo... É, da novela nova da nova não a amaliação que está com uma comunicação uma linguagem é um pouco mais diversa então eles vêm de um de uma levada de três temporadas aí abordando a da diversidade é, e nessa em específico é, tem uma personagem é, que remete e foi inspirada na marielle é, e na novela aí ela é uma negra militante exaltada enfim é, e o meu problema com isso é que na TV, se, é, nessa narrativa, ela é exaltada, mas, quando a gente vai para a realidade, a Marielle foi morta e a gente ainda não tem resposta sobre o crime. E isso é necropolítica. É a gente mostrar um lado só da coisa, representatividade, ok, mas, quando o problema vem para a estrutura e para, de fato, como as coisas estão acontecendo, a gente tem um apagamento, tanto jornalístico quanto midiático, é, dessas questões. E aí eu vou passar a minha fala para a Maíra, que ela vai falar um pouquinho mais sobre a questão, principalmente, prisional. Aí. Boa
8: noite a todas e todos. Eu primeiro queria agradecer o convite da professora Dalila. Eu estava comentando com ela que eu jamais imaginaria, na PUC Minas, alunos podendo cantar rap. Quando eu cheguei aqui na PUC Minas, há dez anos atrás, nós éramos pouco, para falar a verdade, nós éramos contados nos dedos, no Corel. Era eu e o do Pente. O resto era todo um corpo de branco. E agora vocês estão chutando a porta. E é isso. Né? Essa porta precisa ser quebrada. Porque uma coisa a gente também tem que entender. Não é só acesso à universidade que a gente quer, não. A gente quer compartilhar os nossos saberes. É... Né? É, hoje eu até liguei para o meu PPGD, antigo PPGD, em Direito, e eu tive uma notícia que eu fiquei muito triste. Em 10 anos, que foi quando eu ingressei, apenas três doutores em Direito, negros, e apenas uma mulher, que sou eu. Né? Isso também é uma forma de necropolítica, porque, ao ingressar na universidade, muitos de nós, nós temos que passar por um critério de branquitude, nós temos que abandonar a nossa cultura, nosso linguajar, nossa corporalidade, a nossa música, as nossas dores, para poder se enquadrar num padrão branco. e quando a gente vai ver os, uh, os números uh, da pós-graduação, estrito senso, a gente está bem inserido no mestrado e o mestrado ele é uma etapa intermediária no qual o pesquisador e a pesquisadora ainda estão repetindo conceitos mas, quando chega no doutoramento, que é quando a gente elabora a teoria, esse número cai vertiginosamente. Né? Então, não basta entrar na universidade, a gente tem que entrar na universidade e se manter pretos e pretas. Isso é um desafio para todos nós, e é de extrema importância. É, eu vou tentar falar um, um pouquinho só. É, a Dalila, ao me apresentar, ela esqueceu do que mais me identifica. Né? Eu sou fanqueira com muito orgulho, território aglomerado da Serra, produtora de baile funk, é, o funk faz de mim quem eu sou, e eu não tenho vergonha disso, é isso que me faz compreender o meu corpo, a minha vivência enquanto uma mulher negra, e também gera renda para os meus irmãos e minhas irmãs, e é uma forma de diálogo. né? E esse é um dos problemas que a gente tem muito grande, porque, no Brasil... Historicamente, junto com o encarceramento de negros e negras, há, há um, uma criminalização da nossa cultura. E a nossa cultura só é validada esteticamente, embora seja a base da cultura brasileira, porque branco no Brasil não faz cultura, só repete. MPB nada mais é do que branco can tentando cantar samba. A gente tem que ter consciência disso. Né? Os artistas e artistas no Brasil, eles vêm de uma cultura específica, e essa cultura é negada, é silenciada. E só é legitimada quando um branco vai lá e transforma em outra coisa. Só que a epistemologia é totalmente diferente, está retirando todo o conteúdo. Né? É, nada contra a MPB, inclusive eu gosto, e gosto muito. Mas eu preciso escutar Oel Rosa para saber o que é uma periferia no início do século 20. Isso é inegável, não se pode é, afastar. E a gente tem esse problema até hoje. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, no FAM, que é o segundo maior festival de artes negras do mundo. Quase ninguém sabe disso. E a gente tem três semanas numa cidade que dos 37 territórios, 33 são autodeclarados negros para poder mostrar toda a nossa cultura. Resultado. É, não sei se alguém já pegou esse caderninho. A gente não vai conseguir assistir tudo o que a gente pode assistir. Porque não tem como. A verba é pequena, é, o tempo é pequeno, a gente só tem espaço para falar, e mesmo assim com alguém jogando aquela foto horrorosa do Morgan Freeman na nossa cara. Geralmente, os mestiços como eu, que não querem olhar para o espelho. Que não querem se assumir como negros e negras, que não entendem que essa negativa da própria identidade, da própria cultura e da corporalidade é a continuidade da sua opressão. Eu já tentei de tudo na minha vida para ser aceita por brancos. E olha que a minha família materna é branca. Isso nunca vai acontecer. Isso nós temos que ter consciência. Isso não vai acontecer. Então, por isso que é importante a resistência também na universidade. Não adianta nada a gente vir aqui teorizar sobre teóricos europeus como se o nosso povo não tivesse cultura, não tivesse saber para compartilhar. Isso é de extrema importância. É, bom, pegando nesse aspecto, e lembrando que a nossa cultura continua sendo criminalizada, que, apesar, apesar do STF ter feito um curso de alfabetização e ter lido a Constituição Federal, apesar disso, na semana passada, o Didier Renan da Penha continua preso. E sabe por quê? Porque não tem juiz para despachar o habeas corpus dele. Ou seja, é assim que no sistema jurídico isso ocorre. Né? É, existe uma... Um, todo um sistema normativo que garante aí, direitos fundamentais, e esses direitos nunca, che nunca chegam a quem é mais vulnerável. Falando ainda sobre necropolítica, que pode também se dar, não só numa ação coercitiva do do Estado, mas que aconteceu esse ano no aglomerado da Serra. Teve surto de dengue. Eu moro no asfalto, eu moro num território caracterizado como branco, eu moro ali no limite. Na minha rua passou fumacê, no aglomerado da Serra, quase todo mundo teve dengue e teve duas mortes esse ano. Isso é necropolítica também, quando o Estado nega as suas ações elementares. Morrer de sífilis, malária, hoje, isso é inconcebível. né? Bom, e, pensando nisso, tem uma discussão que é essa que eu quero trazer, vou tentar ser breve pelo adiantar do tempo, que é, eu acho que a gente não está fazendo com seriedade. A legalização da maconha vem aí, Bolsonaro querendo ou não. Isso é uma ordem dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos já estão produzindo até cosméticos, estão é, produzindo de tudo. A, a guerra às drogas, pelo menos a guerra à maconha, terminou. Né? Mas a guerra aos negros, o encarceramento não vai terminar. Isso que a gente precisa ter consciência. O debate hoje sobre a legalização das drogas, e esse debate interessa a todos nós, pretos e pretas, usuários ou não, é, é um debate que está sendo feito com caráter sanitarista, pela classe média e pelas elites, né? o uso da maconha só para tratamentos é, é, de saúde caros, e que não está envolvendo o aspecto mais grave, a questão econômica. Não dá para a gente tratar de raça se a gente não pensar em classe também. Justamente porque o capitalismo é racista. E ele é racista, inclusive, na Europa, porque ele não tornou proletário o inglês anglo-saxão. Foi tornar proletário o celta. Né? o flamenco é, francês. O capitalismo é racista. E aí a gente tem que entender que, apesar de termos aí opiniões diferentes, a gente está falando de saúde pública e a gente está falando de economia. Né? É, querendo ou não, quem manda no país quer abrir uma outra porta de negócio. E como é que vai ficar nossos irmãos e irmãs da favela? Hoje... A sobrevivência da favela depende do comércio de drogas. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Porque não são as favelas que controlam o comércio de drogas, a gente sabe que não, a gente sabe do helicóptero, não dá para fingir que não sabe. Né? A gente sabe que o cara lá do avião foi lá na Espanha trazer um pouquinho de droga para cá. Então, a gente sabe que a favela só faz o varejo. Se legaliza a maconha do jeito que está sendo discutido no Brasil, vai sobrar para as favelas vender crack e cocaína. Isso significa morte. Muita morte. Então, esse aspecto econômico da legalização, a gente tem que afastar esses pudor de branco. Né? Tem que afastar. Vamos fazer uma discussão séria e... Comprometida, vai afetar quem está nas favelas. E também afeta o sistema carcerário. Nós estamos hoje com uma população carcerária de 878 mil pessoas. É quase um milhão de pessoas dentro de grades. 68% dessa população carcerária no Brasil, que é a quarta maior do mundo está lá por crimes vinculados ao comércio de drogas sem nenhum crime contra a vida. Eles estão lá porque o sistema determinou que isso não é trabalho. Foucault já falava isso. O que o capitalismo não reconhece como trabalho, ele chama de crime para te impulsionar para trabalhar lá como um cabrito, né? é, com, uma, com uma, uma corda no pescoço. E essas pessoas estão lá no sistema carcerário, que a gente sabe que não ressocializa ninguém, à mercê uh, de, de milícia, né? porque depois, quando elas saem, são perseguidas, em condições subhumanas, desumanas, e a gente não consegue fazer esse debate, porque a sociedade brasileira tem um, um único inimigo, e aí a gente tem que entender nós como pretos e pretas. O homem negro hétero é inimigo do feminismo branco, é inimigo do movimento LGBT branco. Nós temos que decidir o que, que o homem hétero negro é para nós. A gente não pode comprar essas brigas e essas narrativas que nos excluem que nos, nos, nem sequer deixa que nós sejamos ouvidos. O homem negro, no Brasil, é o grande inimigo social. E é ele que está marcado para morrer o tempo inteiro. A mulher negra, sim, mas de outra forma, porque ela é estigmatizada de uma outra forma. Né? Então, essas discussões, eu acredito que a gente está é, na urgência de fazer. Eu queria falar muito mais, mas não vai ter como. É, mas fica aí também o convite para a gente começar esse debate e quem quiser, ah, não esqueci, senão meu povo me mata amanhã, é, lá no CRJ, às 20h30 vai ter um vogue, um Ball de vogue especial que é Baile Panteras Negras, o tema é Panteras Negras é, a cultura vogue é uma cultura específica do hip-hop quem quiser, cola, chega no bonde e pega a visão aí nos ah, nas nossas redes sociais eh, do aglomerado da Serra, porque a gente vai fazer um Carnaval em 2020 inteiro na favela e para quem é de favela está todo mundo geral convidado. É,
4: boa noite. É, eu acho que fazendo um pouco de, é, do link da mídia e de como que isso, que isso a necropolítica passa pela mídia também e essa questão da, da cultura é, que me incomoda muito é, por causa do funk e por causa do samba que está, que é o mesmo processo de tentativa de criminalizar, né? É, e aí acho que você fala uma coisa muito interessante também. Que foi sobre é, o homem negro ser o inimigo da comunidade LGBT branca. É, a lei da Vediagem, não sei se todos conhecem, que era a lei que definia o samba como crime. É, isso, é. Isso. É, eu tenho estudado um pouco mais agora sobre o movimento LGBT, e aqui no Brasil ele nunca foi criminalizado. E ele nunca foi criminalizado para quem? Né, porque é, eles, eles davam um jeito de, de, de usar essa, essa política da, da vadiagem para criminalizar os, os LGBTs negros. Né? É, e agora, trazendo um pouco para a psicologia, é, eu vou trazer um pouco da perspectiva é, do abolicionismo penal e falar um pouco da Angela Davis, porque ela fala que a gente tem que parar de naturalizar as prisões. É, eu me questiono muito sobre é, o lugar da psicologia, porque é, é uma ciência e uma profissão que tem um código de ética é, fundamentado no, nos direitos humanos. E aí, quando a gente fala sobre os presídios e sobre a seletividade do, do direito penal, a gente está tá infligindo, infligindo os direitos humanos. Então, eu fico pensando se é, a gente da psicologia tem que pensar na nossa atuação Nesse sistema, ou se a gente tem que é, tentar abolir esse sistema e não ter que atuar num sistema racista. E acho que é isso.
3: Para além disso, que, que todos vocês disseram, é, é importante a gente sempre questionar é, quais serão os efeitos quando a gente decide por criminalizar condutas cada vez mais. Então, eu sou uma mulher bissexual e eu sou declaradamente contra a criminalização da LGBTfobia. E, geralmente, quando a gente está nos espaços acadêmicos que a gente fala isso, que é contra a criminalização, as pessoas dizem que os movime o movimento LGBT, o movimento so eh, social, ele precisa de uma resposta para as diversas demandas que a gente vem sofrendo, né, as violências. Mas aí a gente se pergunta que essa população hoje encarcerada, né, a gente tem 878 mil pessoas encarceradas, dessas 878 mil pessoas, 68% são pessoas negras, são jovens entre 15 a 20, 24 anos. Então, a nossa população negra, ela está sendo presa em massa. Então, tem um autor que se chama Luiz Eduardo Soares, ele é um antropólogo do Sul, e ele vai dizer que a gente tem um déficit social de jovens negros na sociedade brasileira. E quando a gente... E quando a gente fomenta, e quando a gente levanta as questões, as nossas demandas sociais, as nossas pautas identitárias, para criminalizar certas condutas, a gente tem que pensar quem vai ser esse sujeito que vai ser preso, e que vai continuar sendo preso, são os jovens negros. Eu já fui violentada na rua diversas vezes, é, com companheiras, com amigas, é, por estarmos expressando o nosso afeto, assim, enquanto mulheres que amamos mulheres. E o que aconteceu com essas pessoas? Nada. No, na época, a gente cometeu o erro de fazer um boletim de ocorrência, e que hoje a gente não faria novamente, esperando uma resposta do Estado. Mas o Estado ele fomenta e legitima essas violências. E é muito triste a gente ver as nossas pautas, a LGBT, sendo usada mais uma vez para criminalizar certos corpos, para desuma desumanizar esses sujeitos. E aí a gente pode se perguntar, é, Bolsonaro, Silas Malafaia e tantos outros que, né, que a gente vê publicamente que são LGBTfobos, eles serão presos? Não vão ser. Quem vai ser vão ser os jovens na rua, ali na esquina do São Gabriel, que pode esbarrar em você diferente e que você já vai fazer um boletim de ocorrência. Então, o sistema, o sistema carcerário... As pessoas dizem que ele está em crise, mas ele não está em crise. Ele foi pensado para funcionar exatamente da forma como ele funciona. Necropolítica é isso. É uma gestão da morte de determinados grupos sociais. E esses grupos sociais são sempre grupos marginalizados, que são pessoas negras, que são LGBTs, que são travestis, que são transexuais. Então, essa política, ela continua e é muito... Concordo super com você, a sua fala sobre a psicologia. Porque a gente precisa parar de falar de ressocializar em humanizar presídios. Não vai funcionar mais, não vai funcionar E a Angela Davis, ela fala sobre abolicionismo penal, e ela diz que até as pessoas dos movimentos sociais, por vezes, se questionam se essa é a saída mais sensata, porque, por vezes, pode cair no campo da utopia né? E por que a gente não consegue pensar numa sociedade sem prisões? Porque a gente já introjetou isso. A gente é punitivo. A gente gosta. Quando alguém rouba o nosso telefone celular, a pessoa não vai devolver o telefone, mas a gente quer ver ela encarcerada. A gente quer que ela apanhe do policial. O quanto que isso está dentro de nós e que a gente não se questiona sobre. E que o fazer da psicologia... Ele nunca vai ser ético se ele não estiver atravessado por questões de raça. Porque é isso que nos estrutura hoje. É, o, é isso que está presente nos nossos currículos, nos nossos nas nossas grades curriculares, na nossa sala de aula. Então, acho que a gente precisa começar a fomentar essa discussão. Porque é um sistema de gestão da morte que, a partir do capitalismo, continua produzindo corpos dóceis e aptos para o trabalho, e um trabalho barato ainda. É.
1: Vamos abrir rapidamente para perguntas. É, alguém?
6: É, eu queria saber em relação da espetacularização dos meios de notícia e sobre é, essa cultura consumista que existe hoje, é, e essa ligação que fizeram, estilo assim é de deixar é, a notícia esfriar ou não falar dela, porque ela não vende mais tantos jornais. E, é, e, o, por, e o quanto isso atinge na cultura da ne necropolítica?
1: Bom, vou tentar te responder. É... Quando você fala da questão da política, do que vai ser mais visto no jornal, sempre foi assim na mídia. A gente sempre aquilo que vai gerar interesse. Não adianta fazer notícias sobre o que não vai gerar interesse. E aí, quando a gente fala de necropolítica, a questão é... Necropolítica disso é que notícias sobre corpos negros já não geram nunca geraram interesse, porque nós somos destituídos de humanidade. Então, é, noticia-se, mas isso não, não toma proporções devidas. Por exemplo, é, a gente teve o um ano passado aí no Carrefour é, um segurança que estrangulou um jovem negro com problemas psiquiátricos, é, matou um jovem negro estrangulado dentro do, do Carrefour. Isso reverberou nas redes sociais, mas a comoção veio muito mais quando um cachorro foi morto a pauladas em frente ao Carrefour. Então essa é a questão. Assim, as notícias estavam lá, ainda mais com a internet. A gente consegue noticiar. O que vai reverberar mais ou menos, aí a gente tem a questão da necropolítica agindo. Porque um animal ganha mais repercussão do que um corpo negro sendo morto dentro de um estabelecimento. E é isso. Assim, o jornalismo ele noticia... É, você falou sobre a questão da circulação de grandes jornais. Hoje, é, a gente tem uma crise muito grave é, nos jornais impressos no Brasil, inclusive editoras importantes fechando portas. Aí, e a gente está migrando, já migrou, né? para as redes sociais, e fazendo jornalismo lá, um jornalismo também ativo, com alguns blogs é, que fazem um trabalho mais independente. Mas isso não reverbera por questões necropolíticas. Porque corpos negros e corpos desviantes não chamam a atenção ou não chamam um clique. Então, isso não é reverberado. Assim. Então, quando você pergunta qual é a relação, é essa. É de apagamento, é, inclusive, no que vai se tornar relevante ou não apesar de estar noticiado.
9: Para é, fazer um complemento da, da fala da professora, é, além de não reverberar, a gente já está anestesiado. Porque é muito comum famílias hoje almoçarem assistindo os noticiários. E a gente vê assim, olá, boa tarde, hoje... Cinco pessoas foram encontradas mortas dentro de uma favela, uma favela e agora vamos ao tempo. Por que isso acontece? Porque, segundo ela disse, corpos negros não interessam. A gente, quando fala, quando a gente vê uma notícia, há uma violência na favela, qualquer pessoa vai gerar passear, mas a favela é um lugar violento. Lá eles já estão acostumados. Mas se a gente vê uma pessoa branca que foi presa carregando droga, ela não é traficante. Ela foi presa carregando drogas, mas isso não é tráfico, porque ela foi encontrada na Savace. Mas, se ela estivesse ali no Barreiro, eu moro no Barreiro, ela, com certeza, seria traficante. E também temos a cor da pele, né? não só o lugar como isso. E é, um conceito que a gente chama, que eu queria só falar um pouquinho, antes que vocês me enxotem daqui é como a gente fica indignado, mas como é que pessoas comuns puderam votar num cara como o Bolsonaro? Uma pessoa que defende a morte claramente. E aí vem um conceito da Hannah Arendt, falar banalidade do mal. Eu não sei se vocês todos conhecem. O que é a banalidade do mal? É a capacidade de uma pessoa comum, simples, acreditar que está fazendo o correto sem, na verdade, pensar nas consequências moral da sua ação. Como o Adolf Eichmann, que ele era responsável por deportar pessoas nazistas e depois por assinar o decreto da solução final, o extermínio em Auschwitz. E ele foi condenado, e, mas ele se declarou inocente de todas as acusações. Ele fala, eu sou inocente porque no Estado nazista matar judeus era legal. Então vocês não podem me prender por algo que no meu país era legalizado. Eu sou um pai de família, eu pago meus impostos em dia, eu sou um cidadão de bem. Tudo que eu fiz foi cumprir com o meu trabalho. Então, a banalidade do mal, ela deixa a pessoa medíocre, porque ela, na situação de mediana, ela não pensa na ação moral, na questão moral e ética daquilo que ela faz. Ela simplesmente faz porque ela foi, porque ela tem que fazer. Porque senão ela perde o um emprego. Então, isso faz parte também da desumanização dos corpos. Porque, hora nenhuma, eles estavam pensando que eles estavam matando pessoas. E sim, cumprindo com o seu dever. E viver no estado necropolítico, onde a gente vê diariamente, a polícia, no Rio de Janeiro principalmente, ela cumpre o seu dever, de acordo com o que manda o governador Witzel. Que é eliminar a população da favela. Um
8: e faz churrasco. Uma eu vez eu fui o bairro da Gaiola, foi a coisa, é, é. foi esse ano. E foi a coisa mais horrorizante que eu vi. É, tinha um um camburão que parecia tanque de guerra em cima o tráfico um e os militares assando um churrasco é. enquanto eles a, a, atiravam, sabe assim, uma comemoração. É porque uma coisa a gente tem que compreender também, a polícia vem do mesmo território né é, é é preto matando preto é, em, em nome de branco então a, ali está nat naturalizado a morte e a violência e ela muitas vezes ela permeia momentos de lazer é uma, é uma coisa
9: que é bizarro eu quando cheguei na Europa eu ficava assustada porque os policiais não usam arma eu fiquei chocada eu falei gente como que uma polícia não usa arma o que, que vai acontecer se, se, sei lá, tiver um assalto, tiver um roubo, a polícia não vai ter arma? Como é que vai intervir? Anos depois, quando eu voltei, comecei a me aprofundar nos estudos, porque isso não é uma coisa que a gente percebe de um dia para o outro. Nós não somos levados a ter esse pensamento na escola, por exemplo. Mas nem na faculdade, dependendo do, tipo, do grupo que você frequenta. Eu fiquei extremamente chocado sobre como eu já estava acostumada àquela violência, e anestesiada por isso. E a é, gente eu me fugiu que eu ia falar, desculpa. Que era sobre as questões da, da favela. Que, ah, tá, lembrei que hoje nós estamos celebrando, o nosso Senado está celebrando é, sobre, acho que, a morte ou a vida aniversário de, do Pinochet. A nossa verba está sendo levada para fazermos a comemoração do Pinochet, para quem não sabe, aquele ditador. E claramente estampado na cara para quem quiser ver que nós vivemos num Estado fascista, num Estado nazista. <risos> chega a ser até cômico um Estado nazista brasileiro, porque quando você chega lá na Europa, você é latino. Não importa quão branco você seja, você é latino. Você é colonizado e não, não vai fazer diferença. É, e o que falta, acho que falta pra gente é a consciência da nossa própria classe e isso vale tanto para as pessoas brancas também, porque elas faz parte da cultura da síndrome do vira-lata e quando chega lá, acha que tudo é melhor mas quando bota o pé lá é colocado no seu lugar de latino, e é por isso que volta com o rabo entre as pernas e infeliz, falar ah, a minha vida na Europa me decepcionou. Se decepcionou porque você não se colocou no seu lugar. Se você tivesse entrado lá como latino, respeitando e conhecendo a sua condição e não lambendo saco de colonizador, me perdoem a expressão, mas você não teria fracassado. Porque é o que falta nas pessoas, é o bom senso... É. Gente, eu vou finalizar isso daqui, porque já está quase já está fechando. Muito obrigada. Ah, tem mais uma pergunta? Ok.
5: Boa noite. É, eu sou Gabi Coelho, aluna de jornalismo. É, eu acompanho bastante o trabalho da Maíra, o que ela tem feito lá no Aglomerado da Serra. E eu queria aproveitar esse espaço, né? alguns alunos são de comunicação, eu queria que vocês falassem sobre a importância de sair um pouco, não invalidando a, né, todo o trabalho que vocês têm feito, mas sair um pouco do, da, do discurso acadêmico e para a prática, né, fazer o trabalho de base. É, se a gente está discutindo favela e que o problema está lá dentro, é, o, o que, que vocês sugerem né, para as pessoas que estão aqui ouvindo vocês é, fazerem? Qual que é o trabalho de base que vocês têm feito, que servem de exemplo para essas pessoas, para além das pesquisas acadêmicas? Eu
1: acho que, primeiramente, falando do meu lugar lugar do consumo é consumir de pessoas que fazem esse corre. Então, é ir ao Baile da Serra, subir a serra, consumir da serra, que nem ela falou, dar oportunidade para esse pessoal. aí é, Quero agradecer a Gabi, agora, pessoalmente, que esteve conosco lá no Coração Eucarístico, é, de manhã, fazendo uma palestra sobre jornalismo. É, mas vou deixar a Maíra falar.
8: Não, uma das coisas, é, isso já era... Herança do aglomerado da Serra. Né? Isso tem que deixar bem, bem explícito. O aglomerado da Serra, por ser a favela mais antiga de Belo Horizonte, ela é auto-organizada há muito tempo. Mas a gente consegue perceber que ah, alguns elementos que a gente aprendeu no, no aglomerado da Serra, quando a gente troca em diálogos, eles, eles conseguem se multiplicar. Né? Então, por exemplo, ah, Veracruz, uh, Paraíso, o Papagá e o aglomerado da Serra foram responsáveis pela construção do duelo de MCs e da ocupação daquele território uh, do Baixo Centro como um território hoje caracterizado como periférico e negro. Né? Até o Estado sabe disso. Essa experiência, depois de muito diálogo, é, está trazendo algo extremamente positivo para a galera do Barreiro, que é o veado das artes. Né? Então, essa troca de experiência é muito é, sensacional e eu acredito que ela, ela pode fortalecer. Eu estava vendo os meninos cantando aqui e eu estava perguntando para a Dalila... Poxa, eles, será que eles já formam um coletivo? Será que eles já podem é, pleitear aquelas verbas públicas de fomento de cultura? Por que, que aqui, ah, no São Gabriel, que é uma periferia das mais antigas também dessa zona da cidade, por que, que a gente não consegue ter essas iniciativas? Né? É importante para o Barreiro ter o Carnaval do Barreiro, porque ali a cultura vai discutir os problemas daquele território. Então, é por isso que a gente acha que é importante ter o Carnaval no, na Favela da Serra, não porque a gente quer desvincular do resto da cidade, mas é porque é importante também essa reflexão própria. Então, eu acho que fomentar essas iniciativas, elas são de extrema importância. Eu, eu pelo menos, né? Eu sei o privilégio, todos os privilégios que eu tive para poder estar aqui. E foram privilégios muito grandes. Se minha mãe não fosse branca, rica, provavelmente eu não estaria aqui, porque 77% das mulheres que abortam né, são negras e abortam de homens brancos. Então, se fosse o contrário, eu não estaria aqui. Eu tenho que ter consciência disso também. Entender que a universidade, para pessoas brancas, ela tem um caráter individual de meritocracia e de... Massagem de ego. A gente vai repetir esse comportamento horroroso, ou a gente vai honrar a nossa ancestralidade né? e, e vai fazer da universidade um instrumento para a gente mudar a realidade. Eu acho que a gente tem que pensar isso. A universidade serve para transformar a realidade, para mais nada. Não é para ter diploma para conseguir um emprego. Isso é uma consequência. A gente está aqui para mudar a realidade, senão nós já não estaria aqui. Senão, Dali não estaria aqui dando aula de noite, porque é um saco. Eu não gosto, eu tenho que fazer, eu não gosto. Mas eu vou porque dou aula no campus periférico e isso é importante. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque a academia ainda hoje é majoritariamente ocupada por brancos e é, eles pensam ah, na, em postergar aí né os privilégios que eles têm assim familiares né então eu acho que a primeira coisa é a gente se perceber na universidade é, entender que o nosso comportamento tem que ser um comportamento diferenciado porque a gente tem uma dívida com a nossa ancestralidade se eles não têm problema é deles né mas a gente tem que ter esse compromisso porque afinal se não houvesse Quilombolas, a gente não estaria aqui hoje, nenhum de nós, vivos, para poder estar fazendo esse debate aqui. Então, acho que essas consciências e trocas de experiência em territórios reais são de extrema importância.
3: É, e, rapidamente, também te respondendo, é, no grupo de estudos, isso também foi uma preocupação da gente, né, desde, desde o início... É, de como a gente iria debater esses conhecimentos e essas teorias. Então, a gente tem um exercício muito forte de sempre ter pessoas de movimentos sociais, de ter militantes indo no grupo de estudos para dialogar com a gente. Então, para a gente é muito interessante muito rico sempre ter mesas de pessoas de movimentos sociais e de pessoas da academia. A gente já teve esse debate sobre racismo religioso, sobre encarceramento em massa, que a gente convida à Frente Estadual pelo desencarceramento. A gente leva as mães de santo lá, conhecendo que isso é importante. Então, estudantes do ensino médio eles chegam para a gente lá na PUC, eles não têm noção de como é uma universidade, nunca foram, mas viram no Instagram a divulgação de um grupo de estudos que é aberto e eles vão e eles participam. A gente é bem aberto nesse sentido. E outra, um outro movimento que a gente faz é sempre de ir nesses lugares. Então, ontem a gente foi em Nova Contagem, foi a primeira vez que eu fui lá, lá ontem, e parece uma cidade dentro de contagem, um lugar super marginalizado, com infraestruturas super precárias. E a gente foi dialogar com adolescentes de 12 a 15 anos que estão é, no CRAS fazendo acompanhamento. E a gente sempre tem esse exercício de pensar também que o saber que a gente tá, o teórico que a gente está construindo na academia, ele tem que chegar em outras pessoas e o saber dessas outras pessoas tem que estar dentro da universidade. Então, todas as vezes que a gente tem oportunidade, que a gente tem essa abertura, a gente tenta fomentar esse diálogo, que é muito rico para gente, né? E é numa tentativa mesmo de não menosprezar os saberes que não são formais, que não são academicistas. É, é trazer
1: o, o vinte para cantar aqui e, falar, e ele falou tudo o que a gente falou sobre necropolítica aqui na mesa durante a apresentação dele. Então, é valorizar o saber dele aqui dentro e trazer ele aqui para a academia também, enquanto aluno, enquanto a, a, a ação ali tudo o que ele falou a gente está repetindo aqui enquanto ambiente acadêmico então assim é valorizar isso trazer isso também para dentro da universidade a gente, a gente já estourou o tempo assim <risos> por demais eu quero agradecer a todo mundo que ficou agradecer de novo ao Caio é, por abrir aqui o espaço para gente agradecer o vinte que veio agradecer o Vinícius os meninos é, do primeiro período que me ajudaram a organizar o evento e a todo mundo que ficou, assim, muito obrigada. Foi um dia exaustivo para mim, mas de uma felicidade assim imensa. Muito obrigada.
9: Essa produção é do Lab CGE, onde você vem aprender aqui na PUC Minas, São Gabriel.